0: Поехали! Это Вброс-подкаст, второй сезон, мы начинаем второй сезон, первый закончился еще весной, это был наш учебный сезон, мы тренировались, готовились войти в новый бой этой осенью, так что встречайте нас, привет, друзья, привет, новые слушатели, Вброс-подкаст, мы общаемся о новостях Латвии, о событиях, мирового масштаба. Мы разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. На одном конце Павел, на другом конце стола Юрий, привет!
1: Добрый, доброго времени суток, дабы и господа, мы начинаем.
0: Что ж, я решил начать э, окунуться в историю и вспомнить о главных событиях, произошедших в этот день в истории человечества. 10 ноября. Неизвестно, когда выйдет этот подкаст. Возможно, и 10 ноября. Поэтому мы обсудим и сегодняшний день, и завтрашний. Вот. И в 1871 году журналист Генри Стэнли обнаружил заболевшего и затерявшегося в Центральной Африке шотландского исследователя Дэвида Ливингстона. Ливингстон примечателен тем, известен, чем, что он искал исток реки Нил а нашел исток реки Конго. В 1971 году никто не знал, где находится этот исследователь, жив ли он вообще, и была направлена экспедиция Это на поиски как его. Это
1: Колумб, который искал Индию, но нашел Америку и назвал индейцев индейцами?
0: Ровно так, так всё и работало, никто не знал, что он нашёл. Ну нашел. да,
1: потому что, что джунгли были труднопроходимыми тогда, и обычно, когда белый человек шел их исследовать, он там долго не продерживался, как правило, и из-за этого очень много полегло колонизаторов, не было возможности проходить джунгли, очень-очень много полегло. Таким способом. Даже местные зачастую не знали, что там ждет, когда уже туда приезжали отряд белых дядей, скажем так, которые хотели извлечь из этого выгоду, но джунгли так просто не давались.
0: Ну, в общем, этого деда все-таки нашли, но он отказался возвращаться назад в Европу, прожил еще два года в Африке и помер. В 1885 году в Германии на набережной реки Неккар со скоростью 12 километров в час пронесся первый мотоцикл. Этот мотоцикл был сделан из дерева, имел раму деревянную. И проще говоря, это был велосипед с мотором.
1: Ммм, mm, даже так уже в то время? 12 км в час. Неплохо, неплохо.
0: Скоростной велосипед.
1: Это какой год еще раз?
0: 1885 год, 10 ноября.
1: Тогда водили, это паровод двигательно или какой?
0: Это в моей голове хранится, я не знаю. Я отсутствовал в этот день. А, я понял, я понял. Зато я знаю, что в этот же день, в тысяч... 1963 году, росился известный российский актер театра и кино Михаил Ефремов. В 1982 году умер Леонид Брежнев, первый и генеральный секретарь ЦК КПСС. В 2001 году, 10 ноября, Диего Марадон в возрасте 41 года прощается с футболом. На матч пришло более 50 тысяч человек. Легенда. Ввиду того, что мы ежедневный подкаст, обсудим историческую сводку и э, за 11 ноября... В 1889 году Вашингтон становится 42-м штатом США. На сей день штатов насчитывается 50 штук. В 1880 году в Ирландии начата компания фермеров против Чарльза бойкота. Фамилия главы семейства стала нарицательной, а термин бойкот вошел во все языки. Ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли, и перешли от слов к делу, когда в 1880 году самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая.
1: Это все, а как же 11 ноября в Латвии, это день Лачплейсиса, день памяти героев, павших за освобождение Латвии, отмечается 11 ноября. Праздник назван в честь героя латышского национального эпоса Лачплейсиса. Являющийся олицетворением борьбы латышского народа За свободу родной земли от иноземных захватчиков А ты не помнишь, кто был, кем был Лачплэйсис по легенде национальный, скажем так?
0: Полумедведем, получеловеком? На этом закончим с исторической сводкой И перейдем к самым свежим актуальным новостям И самая обсуждаемая новость на сегодняшний день Новость связана с ограничениями и жизнью после 15 ноября в Латвии. Коротко пройтись по новым сводкам, то жизнь после 15 ноября облегчится для вакцинированных и людей с ковид сертификатом а для жителей без такого документа жизнь останется на прежнем месте, возможно даже и усложнится. Если коротко, то без сертификата вакцинации можно будет пользоваться только услугами первой необходимости, продуктовыми магазинами, аптеками, заправками, как прежде. Все остальные магазины будут доступны только для жителей с сертификатом. Появится возможность проводить спортивные соревнования в зеленом режиме, а международные соревнования – будут проводиться в желтом режиме. Мы, жители, с сертификатом возвращаемся к тем ограничениям, которые были до введения локдауна, до 11 октября. Учение в университетах станет, возможно, очным. Будет работать общепит до 9 вечера. За столиком можно будет сидеть с четвером, до четырех человек за одним столом. Спортивные залы, услуги красоты – также смогут работать. Это очень меня радует. Я не успел постричься <связывая> не успел постричься до локдауна.
1: О, у меня это тоже больная тема.
0: Ну и самая против... противоречивая новость, что классы, школьные классы, с 4 по 12 класс, вернутся к очному обучению.
1: На самом деле я бы детей, этот семестр в школу бы лучше не возвращал потому что из-за них опять поползет заболеваемость вверх это будет браться больше тестов соответственно будет больше заболевших потому что как правило вакцинированных детей мало потому что родители не хотят вакцинироваться и не вакцинируют ребенка А мы знаем что дельташтам он заразный больше для детей чем что что и недавно показала статистика. То есть отправлять детей назад в школу, когда у нас еще, по сути, вакцинирована маленькая часть населения, это, я считаю, снова ошибкой государства, которое опять может оукнуться. То есть не было никакого смысла детей в сентябре отправлять в школу при 50-процентной вакцинации населения. То есть как бы опять не было такого, что... Цифры поползут наверх и будут не очень приятны для правительства.
0: То есть, если подытожить, мы возвращаемся к той же самой ошибке, которая была допущена правительством летом.
1: То, что летом они систематически они допускаются каждый год, они каждый год разные, но эти ошибки приводят к одному и тому же итогу, что страну приходится закрывать и страдает экономика. Но каждый раз эти ошибки разные, потому что эпидемиологическая ситуация в стране, она так или иначе отличается. И из-за того, что они не могут на будущее предугадать ход событий, хотя такие инструменты есть, потому что, ну, есть мировой опыт, есть те же эксперты, врачи, но почему-то наше правительство не слушает и не ведет диалог никакой. Они такое ощущение просто делают, ну, они видят какие-то методы у Литвы, у Эстонии, у других стран и пытаются это интерпретировать на свою модель борьбы, но или смотрят на Европу тоже, пытаются у них какие-то законы, но это не... везде работает по-разному, потому что каждая страна это отдельный случай. И таким образом мы имеем, что у нас, извините, мы первые по смертности и первые по заболеваемости в мире. Это вообще, я считаю, полный провал. И любое адекватное правительство бы уже дав давно ушло в отставку. Потому что, ну, люди не профессионалы. У них есть все ресурсы для предотвращения данной ситуации, но они каждый раз сливают, пускают. А потом, когда уже поздно, они начинают что-то делать что крайне неэффективно.
0: Давай откатимся к лету. Вспомним вообще ход событий. У нас было лето, было малое количество заболевших, малое количество летальных исходов. У граждан и у правительства было время на передышку. Целое лето, даже больше с мая месяца, 4 месяца. Но что мы сделали?
1: Ничего мы не сделали.
0: Мы сделали ничего. Хотя все предупреждали о третьей волне пандемии и о новом штамме
1: индийского. Там два новых штамма по сути было, дельта и индийский. Дельта штамм, который фигурирует, он больше заражаемый среди детей. То есть если ты детей запускаешь в школу, идет этот штамм, они заражаются, приходят в семьи. То есть один человек, допустим, заражает отца, мать, и может, у него еще сестра, брат, может, там с дедушкой, бабушкой живет. Все, у школьников берутся тесты, много положительных тестов, из-за этого растет процент, доля. И мы получаем цифры, которые не должны были получать, если бы мы не загоняли детей в школу.
0: Это одна ошибка. Давай снова, снова пойдем, пойдем по ходу действия с лета. Летом была поставлена цель достигнуть... 70% вакцинации э, жителей Латвии. Такая цель не была достигнута. Также все понимали, что еще столкнулись весной а с нехваткой койко-мест в больницах. Мне кажется, за лето можно было построить какие-то лакеря, расширить, расширить больницы.
1: Даже не за лето. Это надо было делать уже при первой волне пандемии, потому что уже тогда были исследования. Люди говорили, что это не на год, не на два, это на лет пять. То есть построить условно временную больницу из контейнеров морских, ну, при том, что мы являемся морской страной, это, я думаю было сделать легче легкого, но никто об этом не позаботился и вот сейчас какие-то заголовки проскакивают что якобы это надо, надо сделать, но люди уже третья волна все идет по кругу и вы никак не можете просто сделать самые базовые и обычные вещи Ты знаешь цену
0: москового контейнера, что она подорожала пять раз, так что я не сказал бы что это очень легкий и дешевый способ
1: ну, понимаешь, если не дешевый, но государство все равно найдет способ на этом заработать
0: Ну вот ладно, хорошо, смотри, следующий пункт, который можно предъявить государству Частная медицина могла взять на себя какую-то какую часть заболевших, тем самым помочь э, государственным больницам и учреждениям медицинским
1: ты понимаешь, в чем тут дело, да? Смотри, ты даешь частные клиники государственные деньги на то, чтобы они работали с этими, так скажем, заболевшими. То есть, зачем это делать, если ты можешь крутить деньги, которые ты получаешь от Европы из-за того, что у тебя плохие ты плохо, у тебя все плохо по ковиду, ты получаешь деньги от Европы, и крутить эти деньги не в государственном в секторе, а в частном, ну, вот, я считаю, тут только поэтому они не дают деньги.
0: Вы не хотели делиться
1: с частным сектором? Хорошо. Конечно, да, да. Вот я думаю, ну, это сугубо мое мнение, оно не претендует там. Хорошо. Что по поводу пункта
0: о семейных врачах? Нагрузка легла больше всего на кого?
1: На семейных врачей. Нужна ли им
0: была бы помощь или финансовая поддержка?
1: Финансовая, конечно.
0: Но ничего сделано не
1: было. Ничего вообще правильно не сделано. Одни ошибки кругом. Люди некомпетентны у власти, да. Ну, как бы не то, что они некомпетентны, они, у них почему-то нету диалога никакого, не идет между врачами.
0: Только вот неделю назад ты мог убедиться в этом, когда... Ассоциация врачей, ассоциация врачей, показала свое недоверие к министру здравоохранения.
1: Ну вообще ко всему кабинету министров, скажем так, как бы надо понимать, что у нас министр здравоохранения это ну, чисто номинальная фигура. То есть он все, если он будет что-то говорить и просить, чтобы так сделали, какие-то что-то ввели какие-то изменения, то ну, не факт, что его будут слушать, потому что всегда последнее слово, оно будет за премьер-министром. Извините, премьер-министр, который набрал на выборах 7%, я вообще что, считаю, что он компетентен править страной. Он даже не компетентен быть министром, потому что ну, 7% это очень маленький охват населения. Да, он может э, там со своей партией всеми сидеть в коалиции, но, извините меня, семипроцентный министр, это просто смешно. Что по поводу мотивации
0: за прививку? Говоря о том, что э, нужное количество вакцинированных жителей не было достигнуто, нужное количество, э, один из вариантов привлечения граждан к вакцинации была мотивация денежная, финансовая. Максимум, чего добились на сегодняшний день это выплаты вакцинированным пенсионерам э, пособия в размере 20 евро
1: а, ну по-моему еще если я не ошибаюсь выплаты когда была вторая месяц. волна давали детям по 500 евро родителям выдавали на ребенка школьного возраста То я не помню до скольки наверное, до 18 лет если ребенок на иждивении вы получали пособие в размере 500 евро
0: более, больше посетило, чего грустить?
1: Блин, как тут не грустить? Ты просто третий год подряд видишь, что правительство к этому времени, когда начинается пандемия, и они просто не справляются. И каждый раз это все выглядит глупее и абсурднее.
0: Я забыл упомянуть в пункте о семейных врачах. Два дня назад прошла новость из курса, что семейного врача отстранили. От своей должности с ним расторгли трудовой договор из-за отсутствия сертификата вакцинации у этого врача. И что за этим повлекло? Полтора, полторы тысячи пациентов лишили семейного врача.
1: А, это, это регион, да?
0: Это точно не называется откуда, из Курзана.
1: Семейный врач — это государственный сектор, а государственный сектор вправе выставлять правила, как им надо. То есть, если... Они имеют право, если ты не вакцинированный, да, тебя уволить. И даже вроде сейчас и в частном секторе такое практикуется, что невакцинированных работников будут не допускать до работы, пока у них не будет вакцины.
0: Только ты не усложняешь ли, ты же не стреляешь ли ты сам себе в ногу, оставляя полторы тысячи пациентов без семейного врача? То есть, человек заболел сегодня, он не может обратиться ни к кому. Ему нужно э, заполнять если не ошибаюсь, новое какое-то заявление, которое рассмотрит какой-то семейных врачей в твоем регионе и примет его, и примет тебя к себе.
1: Да, понимаешь, дело даже сейчас не в этом. Дело в том, что людей с коронавирусом могут в больницу даже не забирать. Мне тут случаев рассказали, что люди лежат с температурой под 40 дома, и скорая просто не хочет их забирать. Забирают уже, когда совсем все, типа, человеку уже надо ИВЛ и просто в критических состояниях
0: То есть такое такой лежишь, ты лежишь, заболел Звонишь врачу, тебе говорят, врача-то уже нет такого ищите, ищите нового Ты в панике, начинаешь искать, заполнять анкету Ждешь, пока кто-то примет тебя к себе Непонятно еще и кто это выставил себе в ногу Вставят палку себе в колеса Также вчера 7 признал э, еще одну поправку Которая предусматривает уголовную ответственность За получение или хранение поддельного сертификата Вплоть э, до лишения свободы, до года жителей с поддельным сертификатом Обнаруживают все больше и больше Я сам лично встречал даже группы, которые рекламируют свои услуги на сегодняшний день эта услуга стоит до 500 евро, если не ошибаюсь о вакцинации а просто о тесте 100-200 евро
1: сидеть, ну так получается нас к этому готовили они к этому шли, к этому шли очень плавно и, и дошли до этого все, теперь ты будешь ущемлен в правах, если не сделал вакцинацию и как бы ты тут не говорил, что это нарушение прав человека в Европе мы видим такую же, точно такую же картину в некоторых странах.
0: Теперь вопрос, главный. Можем делать ставки. Когда случится следующий локдаун? И не поспешило ли правительство с выведением, с облегчением ограничений? Моя ставка, что месяц мы также снова поживем в облегченном режиме и к Новому году, как в прошлом году, случится новый локдаун.
1: В принципе, так и может быть, потому что пройдут праздники, пройдет Рождество, Новый год, люди встретятся, и после Нового года опять начнется.
0: Да черт с ним после Нового года, а если до, как и в прошлом году, то?
1: Не-не-не, они дадут, увидишь, они дадут отметить праздники, и вот после Нового года уже что-то мы можем ждать.
0: В прошлом году не дали, так что это не показатель, история говорит об обратное.
1: И самое страшное, что людям это никак не компенсируют. Вот что проблема. Просто куда уходят деньги, я не понимаю, на борьбу с коронавирусом. То есть они на это должны выделяться?
0: Уходят на агитацию, вакцинации.
1: Ну да, на пару плакатов.
0: На целый подкаст. Мы открыты к тому, чтобы рекламировать вакцинацию. Обращайтесь к нам. К сотрудничеству. Плавно перейдем к более позитивным новостям более смешной новости. 28 октября э, Бюро по борьбе с коррупцией КНАП запустило социальную кампанию айсберг коррупции. Наверняка все видели уже. И главным объектом данной социальной акции был айсберг, установленный на реке Даугова. Все наверняка и видели этот кусок так сказать, айсберга-камня какого-то. На вид, конечно, это все выглядело как будто такой какой-то каркас облили пеной, облили пеной строительной И покрасили белый цвет Либо накрыли тканью белого цвета На айсберг было потрачено 145 тысяч евро Из кармана бюро по, с, по борьбе с коррупцией И этот объект должен был простоять В реке до декабря До дня борьбы с коррупцией Однако Что-то самое смешное Спустя неделю айсберг пожелтел. Э, уже смешно, что айсберг за 100, 150 тысяч поменял свой цвет. Айсберг, который был установлен коррупционным агентством, да, бюро. Мало того, три дня назад, выходные, э, айсберг вообще пропал из реки. Возможно, он уплыл на демонтаж. Возможно, его сняли для реставрации. Так нет. Некие вандалы подрезали швартовные тросы и айсберг уплыл был найден у одного из берегов и был уже разрисован граффити выступили с заявлением, что айсберг не вернется на свое прежнее место как мне кажется, на этом заработали все и это очень это смешная, смешная ироничная история как э, бюро по борьбе с коррупцией хотело сделать все как лучше а все вышло как всегда.
1: Ну, я не знаю, может правительство тратить на это деньги, чтобы КНАБ ставил айсберги, и во время локдауна народу было весело наблюдать за этим. Я не погибаю По сути, Даугаву можно превратить в такой музей имени КНАБа, где они будут выставлять всякие экспозиции. То есть, по сути, на кусок пластика было выкинуто 150 тысяч денег налогоплательщиков. И это мы еще как бы не знаем, сколько точно. Потому что там, я думаю, сумма варьируется. Люди, которые борются с коррупцией. Ну, не люди, а подразделения.
0: А кто должен рассматривать э, этот вопрос, как ты считаешь? Связанный с бюро.
1: О, вот это уже сложно, понимаешь? Типа, сами. <laughs> сами до себя. В принципе, опыт есть так что да, традиции можно и попробовать
0: раз мы заговорили о финансовой составляющей то 150 тысяч ничего в сравнении с призовым фондом турнира ПКС, который по Counter-Strike который завершился на этих выходных и завершился на мажорной ноте для российско-украинского состава команды Натус Vincere которая одержала, одержала победу не проиграла ни одного матча на этом турнире а этот турнир был главный э, турнир по КС в этом году и первый турнир за два года проводимый со зрителями тем самым он стал э, еще более желанным и ожидаемым событием в мире киберспорта Команда Na'Vi впервые за 10 лет вообще держала победу на таком крупном турнире Ну и говоря уже о призовом фонде Который составил больше миллиона долларов И конкретно миллион долларов получила команда за первое место Сам турнир проходил в Стокгольме Конечно же при зрителях, при полной арене Проходил на стадионе, на домашней арене сборной Швеции по хоккею была обыграна в финале фэ... Ш... французская делегация команды G2 со счетом 2-0 ну и как я уже сказал э команда Na'Vi не проиграла ни одного матча ни одной карты на этом турнире это впервые произошло на таком большом турнире для всех участников без поражений пройти весь путь не удавалось ранее никому
1: ну и тут можно отметить, что в последний раз команда из так называемого региона СНГ, потому что корпорация Valve, которым принадлежит Counter-Strike и Dota, определяют этот регион как СНГ, хотя никакого политического... Ну, какой-то политический вес оно имеет, но такой вот странный раздел, что игроки из бывшего постсоветского пространства, не считая Прибалтики, относятся к этому региону и этот регион очень давно не, вы... не одерживал крупных побед, в последний раз когда команда по Counter-Strike выиграла подобный турнир, было в 2015 году тогда победили 4 казаха и один украинец а команда была русской
0: я тебя поправлю в 2017 2017 году да команда с Восточной Европы Команда с Восточной Европы Гамбит одержала победу, да Что самое примечательное Тут есть такая э, Даже такой сюжет Интересный Можно было даже целый фильм снять Наверное на ютубе кто-то даже Этим и занялся в свое время э, Просто войдя в историю Да, можно сказать, что команда Нави это наверное самая сильная И самая известная Команда из Восточной Европы И на протяжении долгого Времени лицом и капитаном этой команды являлся э, некий игрок с, с никнеймом Зевс. как раз таки с его участием э, последний раз команда выигрывала настолько крупный турнир мейджор, после чего на протяжении 6 лет команда Нави уступала как в финалах, так и более ранних стадиях на ранних стадиях турнира э, и после неопредел... снова очередной неудачи Команда решила расстаться с капитаном Зевсом Который принял приглашение Команды Гамбит И как раз таки в 2017 году Сразу после своего, своего прихода В новую команду Эта команда во главе уже с, с капитаном Которого назвали все неудачником Одержала победу на самом крупном турнире На очередном
1: мейджоре Да и Гамбит туда ехали В статусе так скажем далеко не фаворита в отличие от современных Na'Vi, которые ехали на этот турнир в статусе фаворита и безоговорочного потому что ну, у них в составе игроки которые постоянно попадают в топ 20 это Electronic и Simple Simple так вообще самый первый в мире считается самый лучший игрок и он в нереальной форме, и просто Нави приехали и сделали то, что должны были сделать.
0: Команда по Counter-Strike состоит из пяти человек, и шестой, э, шестой элемент команды — это тренер. Э, команда Нави состоит из... наполовину состоит из э, россиян, наполовину из украинцев. В команде Нави также играет самый, наверное, прославленный, известный, самый известный игрок с Восточной Европы. И на данный момент являющийся самым сильным игроком.
1: Киберспортивный рейтинг самых лучших игроков. Каждый год выходит двадцатка лучших игроков. И Simple не один раз был там номер один.
0: Самый, самый сильный игрок мира на протяжении последних лет играет в команде Na'Vi. И что, что вот Единственное, чего не хватало для утверждения его статуса как раз-таки наличие медали и кубка с мейджора, который сейчас он по праву завоевал миллион, да, миллион получила команда, и если вам кажется, что это очень большой выигрыш то просто имейте ввиду, что во второй попу популярности киберспортивной игре, Dota Призовой фонд и приз за первое место в разы больше. Если поправь меня, 17 миллионов было выплачено?
1: 18 миллионов только выиграл чемпион, общий призовой фонд 40. То есть, если ты занимаешь самое последнее место, ты уже себе гарантируешь 100 тысяч.
0: Почему так Доти сложилось? Почему в Counter-Strike меньше призовой?
1: Потому что там другой способ как так сказать, сбора этого призового. Каждый год Гейп Newell искает так называемый компендиум, который покупают обычные игроки и 20% от этой суммы покупки идет в призовой фонд Интернешнл. Таким образом он в этом году собрал 160 миллионов, да, мы делим на 4 и 40, 40 миллионов из этих ушли в призовой фонд турнира. Вот такая вот система
0: Но если вы считаете, что есть какая-то несправедливость В киберспортивном мире То в крессе У игроков зарплаты Они есть такие тоже Кроме выплат за призовые За турнир У игроков также имеются зарплаты И в крессе они исторически больше Чем у дотеров
1: Нет, тут тоже зависимости какая организация Во-первых, и во-вторых Еще в CS Получают команды Деньги с продажи стикеров Это памятные наклейки Каждый раз, когда выходит мажор Выходят новые наклейки И фанаты покупают эти наклейки За счет чего в организации получают тоже Какую-то сумму энную. Может даже иногда больше, чем сами призовые на мажор
0: То есть топ 8 команд э, С крупного турнира Мейджор получают свои Индивидуальные наклейки Это кибер... Э, как они? Диджитал наклейки. Это не физические наклейки, это digital наклейки. И эти наклейки имеют лимитированное количество, из-за чего их стоимость иногда превышает десят... сотню долларов, сотню евро.
1: Ну там до тысячи доходило. Бывало, что команды, которые попадали в топ-8 мажора, они разваливались, прекращали свое действие. Даже тег сам. То есть у тебя, по сути, есть наклейка Команды, которой больше нет Из-за этого она в цене очень Подскакивала
0: Да, все коллекционное Стоит дорого Пользуется большим спросом
1: Но хотелось бы вернуться к доте Чемпионат мира Так называемый по доте За интернешнл, как его называют Тоже выиграла команда Из так называемого СНГ региона Где три Россиянина и два украинца. Они выиграли 18 миллионов в финале, отдали в пассаже LGD 3-2 в пяти картах. И вот, если Нави у нас были, ехали в качестве фаворита, то команда Team Spirit имела шансы на победу где-то к 1 к 40, то есть ну, в них никто не верил. Это там один опытный игрок и четыре вообще молодых игрока, которые на профессиональной сцене Dota год-полтора, не больше. То есть менеджер собрал из молодых игроков состав, который очень дико выстрелил. Так что это была просто неожиданность. Это как вот снег, лавина из ниоткуда просто приезжают молодые ребята и наказывают весь Дота Бомонд на Интернашнале, просто раскатывают без шансов
0: Я также упомяну что финал проходил в воскресенье э, и за ним наблюдала э, только на русскоязычной трансляции больше полумиллиона зрителей такое же количество э, наблюдалось и на трансляции англоязычной. И это только на... Э, это только на платформе Twitch. То есть более миллиона зрителей наблюдало за финалом киберспортивного соревнования. Только на одной платформе.
1: Интересно, конечно, посмотреть цифры из Китая. Там, я думаю, все гораздо больше по традиции. Просто у китайцев свой интернет, так скажем, и своя Платформа для стримов, Там, я думаю, тоже очень большую цифру. А, и самое такое смешная еще параллель, что этот турнир по доте э, тоже не выигрывали уже 10 лет команды из СНГ. И первая команда, которая его выиграла, это была вот команда Нави, которая недавно взяла мажор по Counter-Strike.
0: Мне понравилось э, интервью Милонова, комментарий точнее, после победы. Э, новей. Он заявил, цитирую, «Лучше пусть наши ребята с украинцами гасят виртуальных террористов и негодяев в играх. Такое надо всячески поддерживать». Конечно, компьютерезив... Компьютер блять. Конечно компьютерозависимость остается видом психического отклонения, но киберспорт – это способ преодоления зависимости и извлечь из нее что-то полезное. Это лучше, чем сидеть и залипать в ТикТок на ужасные видео Дани Мелохина и Моргенштерна, сказал Милонов, депутат Российской Думы. Если, если про краски про эту победу кто-то мог и слышать, даже те, кто не сильно интересуется киберспортом и вообще играми, Могу проинформировать вас, что В восьмерке лучших команд Данного турнира И то есть лучших команд мира и имеется два Гражданина Латвии
1: Нет, в восьмерке имеется только один Второй до восьмерки не дошел Второй занял э, с 19 по 12 место. Еще точно уточню. Но... Согласен. Десятку. Десятку, Десятку, да. Он вошел.
0: Э -э, в российской команде VirtuSpro э -э, играет игрок под никнеймом Екиндер, который представляет Латвию. А -э, и также в европейской команде. Я не, точно не знаю, откуда в команда FACE базируются?
1: Фейс базируются, по-моему, они в Европе базируются, но, возможно, это организация американская, я точно вот, говорить не буду. Суть в том,
0: что это такой микс из различных национальностей, европейских национальностей, вообще-то суперзвездная команда с такими уже
1: легендами. Лег... Ну, старичками, да, людьми понюхавшими, так сказать, порох.
0: Это гендаби Counter-Strike, да. в этой команде играет Бруки, тоже представляющие Латвию. Броки будет правильно. Броки, да извиняюсь перед Броки, Броки. то есть в странах Прибалтики Counter-Strike э, становится все более популярным и даже в нашей стране уже два игрока
1: есть в топе. Да и есть также литовские и эстонские игроки, которые тоже ну, показывают более-менее.
0: Хороший уровень мне понравилось выступление команды Virtus.pro. Не знаю, я вообще не следил давным-давно за, за киберспортом, но вот так вышло, что на этом турнире я посмотрел три целых э, игры Virtus.pro, так совпало, и мне, они, мне понравилось их выступление.
1: Кстати, насчет Virtus.pro, это тоже очень такой сильный тег, скажем так, и вот они в CS, в Counter-Strike заняли, так сказать, пятое-восьмое место, и на International по они тоже заняли топ-6, и это тоже очень большая сумма. То есть, как бы мы наблюдаем то, что идет СНГ, эра начинается команды из СНГ, так называемой, называемой территориальной принадлежности, очень-очень выигрывают много и попадают на призовые места крупных турниров.
0: То есть, если вы сейчас в данный момент играете в какую-то игру, и, возможно, у вас привлекает киберспорт, стоит обратить на это внимание и влиться. Сейчас самый пик, самое то время, особенно если вы живете в нашем регионе, в нашей стране. Найдите броки, найдите... И киндера напишите им, спросите, может вам помогут, <смех> как-то по посодействуют вашему э, росту.
1: Да не, на самом деле люди, которые хотят э, врываться в киберспорт, они ну, как бы знают, что им делать, надо просто играть, 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 и рано или поздно тебя заметят, если ты хорошо играешь, если ты действительно, ну ты будешь понимать, что ты хорошо играешь. И все, если у тебя есть много времени и желания, я думаю, как бы тот же успех Team Spirit, где люди вообще не, были ни о чем, их никто не знал, кто они, что они, просто вот за год, за полгода с самых низов прорвались и выиграли деньги. Да, ну, как бы даже дело не в деньгах, даже то, что это самый крупный турнир по Доте, и наконец-таки русскоязычная команда так скажем, из СНГ выиграла его. То есть, пример потрясающий.
0: Ну, а кто не воспринимает киберспорт, э в Латвии завершился чемпионат по футболу. Если кто-то еще за ним следит. Это был, супер, это был супер смешной э год. Эпичный. Эпичный. Я даже параллельно следя, э пассивно следя за предыдущими чемпионатами такого еще не видел, это мега эпично это тоже, это в какой-то степени даже иронично, что произошло в начале года, произошло расширение лиги, была добрана, добрана еще одна команда но турнир завершило всего 7 команд из 9 мы как-то уже весной тоже уже рассказывали про команду Нуа Юрмала которая была отстранена дважды во время, во время чемпионата.
1: Ну, на самом деле, латышский футбол — это огромный цирк. Вот та же ситуация была с командой, я не знаю, я так и не понял до конца, который армянского происхождения, который имеет три команды в разных чемпионатах. Вот, вот, про нее и
0: речь, про нее и речь. Про нее речь мы уже, мы уже посвящали этой команде э, небольшой временной слот в нашем подкасте, но начну с того, что чемпионат завершился, выиграл его впервые в своей истории в, в короткой истории клуб Рфша. Мало того, э, я смотрел э, на Ютубе коммент шоу с комментаторами с топ комментаторами э, российского телевидения. И они в самом начале своего выпуска также поздравляли <с> клуб РФШ с победой.
1: Ну, потому что там, наверное, Константин Генич, который играл за такие видитые кабады, как Везплс, который, так скажем, знает, что ты слышала о чемпионате Латвии и о самой Латвии. То есть это поп популизирует, так сказать.
0: <с> ну, во-первых, это, во-первых, заказуха была. Это была заказуха, конечно же. во Вторых, владельцы просто клубов Рига и РФШ тесно связаны с комментаторами российскими, в том числе с Геничем, который передавал привет владельцу РФШ, в том числе Нобель тесно связан с владельцем Спартака Юрмала небезызвестный владелец Спартака, это Марка Трабуки, друг Нобеля,
1: ну и тому подобное. Ну вот. Вообще мне очень странно вот эта вещь, как наши чиновники пока еще не взялись за футбол. Явно такой прослеживается след, который не идет не по вектору нашего государства. В рознь, так сказать, с национальной идеей. То, что все больше и больше клубов в Латвии как-то, ну, Имеют влияние с Россией, ну, получают деньги, бюджет.
0: Ну так вот, под ито э, подводя итоги чемпионата 2021 года, э, РФШ в 2016 году э, вступил за место непредизвестного футбольного клуба «Сконта» в ряду участников высшей лиги. Э, и впервые в этом году оформил золотой дубль и впервые стал чемпионом Латвии до предыдущей годы не поддавалась им эта позиция всегда оставались они за ФК Ригой а до этого за ФК Юрмалой за ФК Спартаком да и весь турнир, вообще чемпионат впервые, ну не впервые такой, редко такое бывает битва шла до последнего тура и до конца сражались две команды РФШ с Валмерой. Валмера, по моему мнению это откры... то что открытие она каждый год становится открытием и не перестает удивлять. Она идет по лестнице такой, по нарастающей, заняв начало четвертое место, в прошлом году заняв третье место, а в этом году, оставшись на второй позиции, и всего-то ничего в четырех очках от, первой, от первого места, от чемпионства. Я считаю, единственный, по самый крутой тренер в чемпионате. Давно-давно уже, это Томас Перти. Именно такого человека нужно звать в сборную. Я не думаю, что он согласится тренировать сборную. Зачем Кому-кому нужно тренировать 115-ю команду э, в рейтинге УЕФА, да? Но на, в Латвии это самый сильнейший тренер, которым должны заинтересоваться точно э, в футбольном союзе Латвии. Ну и разочарование этого года, этого Карига, несменный Несменный чемпион Латвии Рига, с, команда с самым крупным бюджетом, с огромным бюджетом, команда которой строится нереальная база в пеньки, многомиллионная база, я слышал суммы 25 миллионов недавно, команда мало того, что не смогла завоевать чемпионство, так она даже не попала в зону Еврокубков, даже в Лигу Конференции, этот клуб не будет отбираться в следующем году. Это мега поражение. Но и снова история повторилась тем, что клуб назначил звездного тренера в начале сезона Кононова, бывшего тренера Спартака Московского. То есть это звездный специалист.
1: И Краснодар, по-моему,
0: тренировал. Краснодар, да, это суперзвездный специалист. Для анастровом чемпионата это просто какой-то нереальный уровень, нереальная фамилия, громкая. Специалистам Рига, по-моему, провела где-то треть. Сезона, после чего Кононов покинул э, Латвию. Ни, причины неизвестны по семейным обстоятельствам, э, после этого Рига снова оказалась без тренера. Каждый сезон повторяется такая ситуация. И в этот раз была сделана ставка на, на местного тренера из команды Мета. Там такой специалист был уже в Мете, да. он всю, всю жизнь провел в мете. А Мета такой клуб, который еле-еле всегда держится, типа вышки. Но при этом У него получается воспитывать Молодежь на каком-то уровне Там приезжают и какие-то молодые Игроки из-за рубежа, и местные Какие-то звезды там возрастают и этому тренеру всегда получалось растить Молодежь, была сделана ставка на него Но В, в июне уже, там спустя, по-моему Четыре или пять матчей его с, с ним расторгли Тоже договор, то есть это была вторая ставка Уже тренера за сезон Снова, такое снова повторилось, и после этого Рига вообще скатилась до, вот, до четвертого места в чемпионате. Команда с самым крупным бюджетом.
1: Мне вообще непонятно, откуда у них столько денег и почему они выливаются в этот клуб. Я думаю, Кононова зарплата была просто заоблачная, потому что, если я не ошибаюсь, это тренер, который вывел Краснодар первый раз в Еврокубке И, по-моему, да, выигрывал с ними бронзу, занимал третье место То есть я просто боюсь представить, какая у него там зарплата Как вообще Рига на это пошла Просто откуда деньги такие Это ну... У Риги есть покровитель, владелец ну, опять-таки, да, из России, наверное,
0: какой-нибудь бизнесмен. Да, да. Ну, да, да, это, конечно, ну, это...
1: Да, все, все по классике. Вот я не понимаю, почему, куда наше правительство смотрит. А я
0: считаю, все правильно. Если есть желание, почему вливаются огромные деньги?
1: Почему тогда вливаются деньги в спорт, а те, те же вот бизнесмены российские не могут нормально вести бизнес в Латвии?
0: Видимо, заинтересованные,
1: в том числе в Федерации футбола, ну, видимо, кто-то в высших эшелонах заинтересован, чтобы русские деньги вливались в латышский футбол. Но пока, блин, никакого результата это не дает.
0: Ты знаешь, что строят? Они строят в Пеньки базу на 25, за 25 миллионов, как по, по их словам. Там уже э, есть, имеется три футбольных поля. Поля микс, с микс травой, ну, то есть натурально миксованной синтетикой консультировали специалисты, построившие стадион Тоттенхэма, и кроме того, там они планируют построить еще и стадион уже с трибуной для того, чтобы принимать матчи Еврокубков и с базой, в которой будут всякие сауны, знаешь, там можно будет принимать различные турниры детской школы. Тоже касается РФШ, РФШ в том же числе, на другом берегу, в другой стороне Риги строят тоже свою школу строить тоже свою спортивную базу.
1: Ну вот просто ты понимаешь, что у одного клуба спортивная база, наверное, больше, чем общая капитализация футбольных каких-то вот стадионов и прочих там по региону курса бы, я не знаю, это, это в одном месте сосредоточено. Я думаю, если там сложить всю стойкость стадионов там в Латгале и вот прочих там запасных полей, баз, то блин, там и 25 миллионов не наберется.
0: Представитель компании занимающийся постройкой базы РФШ, сказал, что да, вряд ли они окупят вообще это все. Они просто строят и за любви к футболу.
1: Не окупят, само собой. Если бы они строили еще, как бы, что-то делали, ну, наверное, там будут какие тренировки для детей, детско-юношеский футбол развивать, то это окей, да.
0: Да, пусть вливают, пусть
1: вливают. И смотря по какой системе это все будет развиваться.
0: Наша любимая лепая скарабкалась на третье место все-таки после смены тренера.
1: Молодцы. У меня такой вопрос: вот, допустим, команда занимает первое место. Она куда попадает в квалификацию Лиги Чемпионов? Не, вот мне интересно, ты типа можешь, можешь проигрывать все матчи, заняв первое место и попасть в Лигу Конференции или как это вообще все работает?
0: Первая команда отбирается в Лигу Чемпионов.
1: Но она не может проигрывать слететь там в Лигу Конференции.
0: Нет, она попадает в очень раннюю стадию. Первую, по-моему. Очень низкий рейтинг у Латвии, она попадает в первую стадию или вторую. При поражении, ну, в Лигу Чемпионов. Если ты проигрываешь в Лиге Чемпионов, ты попадаешь в отбор на... Сейчас же появилась Лига Конференции. Из-за этого она внесла свои коррективы. не Очень понятно. Вторая и третья команда Чемпионата в Лигу Конференции набираются. Грустная новость, да, Венсполс прекратил свое существование. Посреди сезона э, Венсполс был исключен. УЕФА из Еврокубков забанен на 7 лет а, в связи с тем, что владелец как раз таки причастный тоже <свят> к России причастный также к молдавскому футболу был замешан в нечестной, нечестной игре, нечестной борьбе был замешан в скандальных делах ЕФА провело расследование и исключило и владельца на 10 лет, или даже пожизненно. Пожизненно, пожизненно.
1: А владелец представитель кавказских народов, да?
0: Да, мы про него тоже уже рассказывали как-то. Я слышал, да, да,
1: да, про него там очень
0: много всяких. Венсполс существовал еще весной, но мы в первом сезоне подкаста уже предсказывали беду грядущую. И вот латвийский футбол потерял звезду свою. Футбольный клуб Венсполс который некогда участвовал. Единственный клуб, который участвовал в Лиге Европы, в групповой, групповой стадии.
1: Европа в групповой стадии, да. Я помню эти матчи, там, гальцами там еще играли, кого-то даже обыгрывали. По-моему, то ли на, треть на третьем месте закончили, там, много очков не хватило, чтобы выйти со второго места в плей-офф.
0: Ну и закрывая эту тему с футболом, новая эпоха пришла в э латвийский футбол, если раньше э были клубы Сконта. конта на лидирующих позициях Лепайский, Лепайский Металлург и то теперь этих клубов в принципе уже и нет и на новые на новые лидирующие позиции выходит клуб РФШ Валмера, Рига в какой-то степени Лепая возвращается вот такие вот дела в футболе, и мы забыли представить эту рубрику это же Колено Парзингиса всеми любимая рубрика Колено Парзингиса, вопрос подкаст Давай вспомним про NBA, что в NBA произошло с нашими. Вернулся
1: Зигис? Да, вернулся он неплохо, закинул 21 очко, М -м, потрясающие данки. Но в следующем матче у него было 12 очков, и то есть как бы не особо. Он пока набирает, как обычно, форму, очень набирает, набирает, набирает. То есть если смотреть коэффициент его полезности, это плюс 7, то есть это неплохо. Но все равно команда не получает от него то, что она должна получать. Слишком много он делает трехочковых бросков, а стабильности у него в броске нет. Никакой. То есть, где, это... где он должен идти под кольцо, он предпочитает кинуть дальний бросок. Из-за этого, да, иногда летит, но блин, в Нью-Йорке летело лучше. Не знаю, как будет. Главное, чтобы у него не было травмы. Если у него не будет травм, ну, там свои 15-20 очков за сезоном может приносить Далуса. Опять-таки, это не то что на то, что они рассчитывают от него, но.
0: Но, честно, мы ждали обмен. В этом мишезоне.
1: Все ждали обмен. И до сих пор некоторые фанаты Даллуса ждут обмен.
0: В новостей никаких слухов нет.
1: Все зависит от Луки Дончича. Это лидер команды. Если он Скажет, что ему все. Надоело, накипело. Мне надоело парзинги своего Еще
0: о, о чем я хотел поговорить? Хотел, я не видел ни на одном русском источнике, русскоязычном источнике, развернутой информации про предстоящий, грядущий альбом Викенда, хотя это событие скоро должно произойти. В прошлом году уже, уже больше уже второй год, уже скоро два года пройдет, как вышел последний четвертый альбом Викенда, и как назло этот альбом вышел в разгар ковида. Из-за чего сорвалось, аж три раза сорвался концертный тур его Но На сегодняшний день концертный тур не был проведен Но ну, в конце уже еще прошлого года Абель заявил э, о скорой готовности своего альбома То есть к окончанию локдаунов он готовит свой альбом И вот уже этим летом Викин открыл завесу тайны и намекнул на название грядущего альбома Он будет называться Down и чтобы вы понимали, прошлый альбом назывался After Hours, и предстоящий альбом с названием The Down служит такой некой, неким продолжением. В переводе это значит рассвет, это логичный следующий этап. После After Hours следует Down, то есть наступает свет, просыпается солнце, слушатели должны забыть все прежнее и начать новый день, это Down, если предыдущий альбом был темным, местами мрачным, таким поглощающим слушателя через наушники, альбом окунал свой мир, такой, прогонял сквозь различные краски, различный спектр эмоций точно в кино, то след за всем этим идет всегда наступает рассвет. И именно про это будет его альбом. А Абель начал подготавливать публику к выходу альбома заранее. Летом вышел в Твиттере тизер, Этой новой эпохи, так сказать Он показал, сразу представил Что стоит ожидать Зрителям в плане и музыкальном В плане и визуализации Это был короткий тизер Такой психотерический ретро-вайб Некий Саунд э, из 80-х По моему мнению, так пахнет 80-е, такая атмосфера вечеринки Именно такое должно происходить После рассвета Именно так э, выглядит рассвет а, ну и чтобы не было обидно слушателям, слушателям и поклонникам, которые так и не дождались концерт в своем городе, в своем регионе, Фикенд решил объединить в концертном туре, в грядущем и старый альбом, и презентацию нового альбома. Вместо того, чтобы услышать 15-20 треков с прошлого альбома, слушатели в следующем году услышат... Это море треков, наверное, штук 30-40. Сразу этого альбома будет звучать на концертном зале. Ну и из этого анонса можно сделать э, вывод, что альбом запланирован на 2022 год. Я могу сказать, сделать, совершить такой инсайт, что если альбом планируется на лето 2022 года, концертный тур планируется на лето 2022 года, то сам альбом должен выйти заранее, чтобы зрители и слушатели... Выучили песни, подготовились, а значит как раз-таки за 2-3 месяца до лета нужно релизнуть альбом. Вот такой вот инсайт. следующей весной ожидается супер крутой альбом в стиле 80-х, в стиле ретро, вайба, аплифта От Майкла Джексона современности не успели все еще насладиться прошлым альбомом, который до сих пор играет по радио. Играет на радио, является лидером в некоторых чартах за прошлый год Песни, которые слушают многие по сей день Скоро пополнятся и пятым альбомом Да, это был первый выпуск, всего лишь не, не судите нас строго мы, мы, мы давно не общались, давно э, не включали микрофоны Но этот сезон станет намного круче мы уже подготовили социальные сети, мы, у, нас, у нас подготовлена новая а, маркетинговая программа, мы будем развиваться, будем а, искать новых слушателей, будем распространять а, наш подкаст на еще больших площадках, так что слушайте нас на YouTube, слушайте нас на Spotify, на Google Podcast, в iTunes Podcast. подписывайтесь на наш Инстаграм также на Твиттер, также на ТикТок. В этом году, в этом сезоне мы уже появились везде. Так что следите за нами, ставьте лайк и делитесь подкастом. С каждым выпуском мы только все больше наберем, наберем разгон, будем обсуждать все больше новых тем, подготовим для вас интересные материалы. Дайте нам только время, мы разгоняемся. Мы разгоняемся, скоро все будет еще круче. А, с вами был Павел Юрий.
1: До скорых встреч.
0: Да точно, до скорых встреч. Мы сейчас зальем, все загрузим, обсудим и подготовим для вас еще более лучший выпуск. Брос подкаст. Брос подкаст.